0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang mana hadis ini Imam Nawawi telah letak hadis yang ketiga dalam bab larangan untuk melakukan bidah tetapi dia hanya mengisyaratkan kerana kita telah pun membaca hadis tersebut dalam kuliah-kuliah yang lepas iaitu hadis nombor 158. Hadis tengok tengok hadis nombor 158 dalam kitab ni kita akan jumpa hadis tu. Jadi saya tak perlu ulang lah. Insya-Allah hari ni kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab Faiman sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah bab pada membicarakan tentang siapa yang memulakan satu sunnah yang baik ataupun satu sunnah yang jahat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama yang bermaksud mereka-mereka yang mengatakan yakni golongan yang beriman mereka sentiasa berdoa kepada Allah sambil mengatakan rabbana hab lana wa haytuhan kami kurniakanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan daripada anak-anak kami qurrata ayun qurrata ayun maksudnya Jadikanlah isteri kami dan anak-anak kami ni semua mereka menjadi penyejuk untuk mata kami melihat mereka. Maksud jadikan mereka ni orang soleh, jadikan mereka ni menggembirakan hati orang yang beriman. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Orang beriman apabila mereka berdoa, mereka berdoa untuk isteri dan anak dan mereka juga mendoakan kepada Allah agar Allah menjadikan diri mereka menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Apa maksud imam? Dia kata wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang ber- bertakwa. Apa maksud imam? Imam ni bukan maksud imam solat. Ah bukan maksud imam solatlah. kalim maksudlah semua pakat nak jadi imam siapa nak jadi makmum kan jadi maksud imam itu pada bahasa ialah seseorang yang diikuti seseorang yang dijadikan contoh kita kalau solat berjemaah kita wajib ikut imam imam rukuk kita rukuk imam sujud kita sujud tak boleh buat pasal eh imam ni lambat sangat nak rukuk aku rukuk dululah maka perbuatan menyalahi apa yang dilakukan oleh imam boleh membatalkan solat seperti mana yang disebutkan dalam akitab kitab ulama mazhab tapi kat sini maksudnya hendaklah kita menjadi kita doa ya Allah jadikanlah kami ni ikutan bagi orang-orang yang bertakwa maksud orang bertakwa bila tengok perangai kami bila tengok perangai bila tengok perkataan kami mereka rasa nak ikut kami ah itu maksud doa kita biar ada di dalam Tindakan kita di dalam perkataan kita Sesuatu yang boleh ditiru Sesuatu yang boleh diambil sebagai tauladan Oleh orang-orang yang beriman Kita doa kepada Allah Supaya kita menjadi contoh kepada orang yang bertakwa Tapi kalau orang bertakwa tengok kita menyampah Orang bertakwa tengok kita siap-siap kata lagi Simpang Malaikat 44 Orang Melayu pula saya pun tak tahu Malaikat 44 itu apa kan Dah bi orang Melayu kan kadang-kadang bila dia minta jauh dia kata nauzubillahi umpamanya kan moga Allah menjauhi saya daripada sifat ini ah itu maksud musibah ha, musibah bagi orang yang beriman musibah bagi orang Islam apabila dia buat satu benda orang mukmin lain bila tengok ha, rasa berdoa ah berdoa nak menjauhkan diri daripada sifat yang berkenaan sebab tu kita kena sentiasa berdoa dengan doa ni saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam kuliah pada malam ini mengamalkan doa ini sama ada ketika mana mereka mengamalkannya di dalam sujud seperti mana mereka mengamalkannya selepas daripada solat tidak menjadi masalah tapi janganlah bila kita baca doa ni kita niat untuk baca Quran kerana kita dilarang untuk membaca Quran sewaktu sewaktu sujud sebaliknya kita baca dengan niat ataupun dengan tujuan untuk berdoa dengan lafaznya bukan dengan tujuan membaca al-Quran yang ni tak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami menjadikan mereka ini imam-imam. Kami menjadikan mereka ini imam, yakni mereka ini contoh. Yahduna bi amrina yang mana mereka menunjuk jalan. Ya, mereka menunjuk jalan kepada orang yang berada di sekeliling mereka dengan bi amrina dengan perintah daripada kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sifat orang beriman begitulah sifatnya sentiasa menjadi contoh kepada orang lain. Sentiasa menjadi panduan kepada orang lain. Ha? Jadi mereka golongan-golongan yang baik ini golongan yang Allah Taala berikan hidayah ini mereka ini sentiasa menjadi contoh kepada orang lain ya yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kenapa mereka menjadi contoh kerana mereka ini sentiasa menjadikan wahyu sebagai panduan hidup mereka kita tengok hadis yang pertama hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-173 di dalam keseluruhan bab wa an abi amr jarir ibni abdillah radhiyallahu anhu qala كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرا مجتاب النمار او العبا متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الى اخر الايه ان الله كان عليكم رقيبا والایه الاخرى التي في اخر سوره في اخر الحشر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ كَمُدِيَانُ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُدِيَانَ جَارِينَ مُنْتَجِيكَ تَصَدَّقَ رَجُلٌ دِينَارِهِ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِسُرَّةٍ كَادَتْ كَفُهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من من غير ان ينقص من ازارهم شيء rawahu muslim hadis ni hadis riwayat imam muslim maksudnya daripada abi amr jarir bin abdillah jarir bin abdillah al-bajali yang mana dia merupakan di antara sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam lewat dikatakan oleh ibnu abdul bar Seorang ulama yang menulis biografi sahabat dia mengatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali masuk Islam. Dia masuk Islam 40 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada juga yang mengatakan dia masuk Islam awal lagi daripada itu tetapi dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat masuk Islam. Walaupun begitu dia mendapat syaraful suhbah kemuliaan menjadi sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tuan-tuan dan puan-puan sahabat nabi ni kalaulah kata di antara sahabat nabi dia sahabat yang kecil fadilat dia tak banyak tetapi syaraful ru'yah ataupun syaraful suhbah kemuliaan sahabat itu telah menjadikan dia semulia-mulia orang daripada orang zaman kita ni kerana kerana dia telah berjaya melihat nabi berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada nabi melihat wajah nabi sewaktu dia beriman dengan agama dan ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia menjadi manusia yang mulia maka nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencelanya kerana dia termasuk daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jarir bin Abdullah al-Bajari ya. mengatakan dia kata kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami satu hari ketika mana di awal waktu siang berada di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata jarir datang satu kaum satu kaum yang tidak berpakaian eh takkan tak ada pakaian langsung kot ah ini bahasa yang kita panggil a figure of speech maksudnya bukan tak ada pakaian tetapi pakaian mereka sangat kurang pakaian mereka sangat ringkas sehingga kan seolah-olah mereka ni macam tak ada pakaian. Ha. Bukan maksud dia orang ni telanjang betul-betul daklah. Tapi maksudnya seolah-olah macam tak ada sebab pakaian dia orang ni sangat simple dan sangat ringkas. Murah tak berpakaian. Mujtabin nimar dalam keadaan mereka memakai kain yang diperbuat daripada bulu. Awil aba Kain yang diperbuat daripada bulu ni tuan-tuan dan puan-puan zaman dululah. Kain yang diperbuat daripada bulu ni merupakan pakaian orang yang susah. Kenapa? Kerana, kerana bulu ni kalau kita pakai tak selesa. Gatal kulit. Sakit kulit kerana kerana keras ataupun kerana kasar. Ya. Jadi Musytab bin Nimar ni maksudnya kalau tengok tafsiran Imam Nawawi dia kata apa? wa ma'na mujtabiha la bisiha qad kharaquha fi ru'usihim yang dimaksudkan dengan mujtabin nimar ialah apabila mereka memakai pakaian memakai kain yang diperbuat daripada bulu tu mereka lubangkan tengah-tengah kain tu dan masuk kepala mereka ke dalam kain tu supaya kain tu boleh menutup badan mereka ah tu punya miskin punya susah Sampai macam itu pakaian dia. Apa? Kita hari ini tak pernah jumpa lagi. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Kalau kita ada jumpa pun dalam filem je lah. Filem Tarzan. Tarzan tak pakai baju. Amak Tarzan rupanya kan. Ha, zaman-zaman sekarang ni orang dah senang dah. Orang miskin pun paling tidak ada pakaian walaupun lusuh. Tak adalah sampai pakai bulu. Ambil bulu. Ha? Tebuk. Lepas itu pakai sarung dekat kepala. Tak jumpa lagi lah. Ha? Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. kata Jarir mutaqallidi syuyuf dia orang pakai pakaian berbulu tu yang ditebuk bahagian kepala masukkan kepala dia orang supaya bulu tu menutup badan dia orang dalam masa yang sama mereka mutaqallidi syuyuf memakai pedang di tengkuk mereka gantung pedang di tengkuk macam pakai rantai itulah amatuhum min mudhar kebanyakan mereka daripada kabilah mudhar daripada kabilah mudhar bal kulluhum min mudhar bahkan kata jarir bahkan semua mereka daripada mudhar bukan kebanyakkan semua mereka daripada mudhar fatamaara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'abihim minal faqa nabi bila tengok depa ni susah nabi bila tengok depa ni miskin wajah nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berubah muka nabi berubah kenapa muka nabi berubah Nabi berubah ni disebabkan Nabi kesian tengok depa. Nabi jadi sedih. Ah jadi kalau kita ni sebahagian daripada kita yang kadang-kadang bila tengok orang miskin rasa kesian, bila tengok orang miskin rasa nak bantu, ah itu menunjukkan ada imanlah tu. Kan? Kalau kita tengok orang miskin pun tak ada rasa apa, eh susah juga tu. Eh ada rasa ada rasa kesian tu menunjukkan adalah iman kerana ada sifat rahmat dalam jiwa kita. Maka bila Nabi berubah muka ya nabi pun masuk summa dakhala kemudian nabi pun masuk summa kharaja kemudian nabi keluar fa amara bilalan nabi mengarahkan bilal untuk azan kemudian iqamah kemudian nabi solat bersama dengan para sahabat kemudian nabi berkhutbah nabi membaca ayat ya ayuhan nasutaqurabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahai sekalian manusia Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu daripada satu jiwa. Ayat ni panjang lagilah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa min huma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ayat ni biasalah kita dengar waktu khutbah bekas imam-imam akan bacalah kerana mengambil sunah nabi baca ayat ni maka kita pun baca iaitu Ya Allah eh wahai manusia takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada satu jiwa daripada satu orang manusia wa khalaqa minha zaujaha dan Allah menciptakan daripada manusia itu iaitu Adam pasangan mereka pasangannya ya wa bassa minhu rijalan katsiran wa nisaa dan Allah membiakkan daripada keduanya itu lelaki yang ramai dan juga perempuan dan takutlah kamu kepada Allah yang kamu meminta sesuatu dengan menyebut namanya dan jagalah jagalah silaturrahim sesama keluarga kamu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca wal ayatal ukhra allati fi akhiril hasyar kemudian nabi membacakan ayat lain yang terdapat di akhir surah hasyar yang mana nabi membacakan ayat ya ayuhallazina amant taqullaha watanzur nafsum ma qaddamat li yang bermaksud wahai sekalian orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah jiwa itu melihat apa yang dia telah lakukan apa yang dia telah hantar daripada amalan-amalan untuk dia ambil dan tuai pada hari esok yakni hari di mana dia akan bertemu Allah azza wajalla ya maka bila nabi baca ayat ni tasaddaqa rajulun min dinarihi ah jadi datanglah seorang lelaki dia bersedekah ah daripada sahabat ni ada seorang dia bersedekah daripada duit dinar yang dia ada min dirhamihi daripada dirham yang dia ada min min saubihi daripada pakaian yang dia ada sebab dok tengok pakaian yang dia pakai tu lusuh sangat pakaian yang dia pakai tu uzur sangat dan kasar sangat dia bagi baju wa min saiburihi daripada cupak daripada sorry daripada gantang gandum yang dia ada wamin sa'i tamrihi daripada gantang tamar yang dia ada hatta qala walau bisik tamrah sehingga ya sehingga dikatakan walaupun dengan bersedekahlah walaupun dengan sebelah daripada tamar ha setelah sebelah daripada tamar yang ada kalau boleh bagi-bagi daripada tak bagi langsung faja'a rajulun minal ansar maka datanglah seorang lelaki bila nabi sebut begitu tasaddaqa rajulun bersedekah seorang lelaki daripada dinar yang dia ada bersedekah seorang lelaki daripada baju yang dia ada daripada gantang gandum yang dia ada daripada tamar sehingga nabi kata walaupun dengan sebelah tamar nabi ni Nabi punya ayat dalam 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 apa ucapan Nabi ni macam Nabi nak bercerita tetapi para ulama mengatakan ni bukan cerita tetapi ini cerita yang ada unsur arahan. Dia ada cerita yang ada unsur arahan. Seolah-olah Nabi menggalakkan para sahabat. Walaupun Nabi guna telah bersedekah seorang lelaki. Ayat ni kalau kita baca kali pertama nampak macam Enak eh, nabi ni ceritakah apa? Nabi bukan cerita. Nabi menggunakan kaedah bercerita menggunakan ayat penyata tetapi maksud nabi hendaklah seseorang daripada kamu kalau boleh kalau ada apa yang dia ada sedekahlah dekat puak-puak miskin ni. Itu maksud nabi hendaklah kamu yang mendengar ucapan aku ni pergi bersedekah kepada orang yang miskin ni. So sahabat faham benda ni sebab nabi kata walaupun hanya dengan sebelah tamar kalau ada kalau itu yang kamu nak bagi bagi tak ada masyaallah boleh bagi dia kata nabi kata maka bila mendengar perkataan nabi ni bila dengar apa yang nabi sebut ni faja'a rajulun minal ansar datang seorang lelaki daripada kalangan ansar bila seorang lelaki ni dia dengar dia terus amal Bi suratin. Dia bawa satu bekas. Ka datka fuhu ta'jizu anha. Dia bawa satu bekas. Harta yang dia ada, yang mana? Bundut. Kata orang perak bundut. Surah ini sesuatu yang diletak padanya barang dan diikat di atas. Bunjut ataupun bundut. Orang perak kata bundut. Bundut itu dia bawa. Ka datka fuhu. Yang mana? Hampir-hampir. tangan dia tidak mampu untuk membawa disebabkan banyak barang harta dalam tu tak mampu dia kata hampir-hampir tak mampu bal qad ajazat bahkan tangan dia memang tak mampu nak bawa sebab berat maksudnya kena bawa kena bawa bersungguh-sungguhlah sebab tak larat ya baik summa tataba'an nas kemudian manusia sahabat nabi yang melihat dia ni yang melihat sahabat daripada ansar ni duk bawa bundut. Tuan-tuan boleh faham kot bundut eh. Tuan-tuan dengar kuliah saya ni kira macam boleh belajar bahasa Perak sekalilah selain daripada dengar hadis. Tapi Tan Sri Amin tak ada masalah dia orang Perak sungguh, dia boleh fahamlah bundut kan. Jadi summa tataba'annas kemudian manusia berbondong-bondong. Manusia berikut-rikut dengan apa yang dia buat, hatta raaitu kaumin min ta'amin wasiya. Sehingga aku melihat banyak makanan-makanan dan pakaian-pakaian disusun dalam bekas yang besar. Maksudnya sahabat bagi banyak. Dimulakan siapa? Dimulakan oleh seorang lelaki daripada kalangan ansar yang bawa bekas yang tak mampu tangan dia bawa tadi ni. Yang mana sebelah tangan tak mampu nak nak pegang, sebelah tangan dia tak mampu nak angkat benda ni, dialah mula. Lepas dia mula, orang lain dok ambil semangat. Orang lain ambil semangat. حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَهَلَّلُ Sehingga kata Jarir, aku melihat wajah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ itu gembira. Aku melihat wajah Nabi ini يَتَهَلَّلُ Maksudnya wajah Nabi ini macam berseri-seri. كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً seolah-olah macam nabi ni, wajah nabi ni disinari dengan warna keemasan. Berseri sungguh muka nabi sebab nabi happy tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat. Siapa mula? Tu laki daripada Ansar tu tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah Nabi bersabda, Nabi kata, sesiapa yang memulakan di dalam agama ini satu sunnah yang baik falahu ajruha, maka baginya pahala bila dia buat baik. Wa ajru man amila biha ba'dahu dan dia juga akan mendapat pahala jika ada orang yang mengamalkannya selepas dia. min ghairi ay yanqusa min ujurihim shay tanpa ada kurang sedikit pun daripada pahala orang yang mengamalkannya maksud nabi nak kata gini kalau dia memulakan satu sunnah yang baik dia menghidupkan satu sunnah yang baik yang telah ditinggalkan oleh orang zaman dia tiba-tiba apa yang dia mulakan tu menjadi ikutan kepada orang lain dia akan dapat pahala mengamalkan sunah tersebut menghidupkan dan dia akan dapat pahala selagi mana orang duk orang duk mengamalkan benda tersebut sampailah ke hari kiamat tetapi pahala orang yang beramal tak kurang tapi Allah taala bagi Allah bagi orang yang beramal tu pahala yang ikut dia dan dia yang memulakan tu pun akan dapat pahala sebab dia menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain menjadikan diri dia contoh kepada orang lain ya one man sanna fil islam sunnatan sayyiah sesiapa yang memulakan di dalam Islam satu sunnah yang buruk eh ustaz sunnah ni ada buruk ke kat sini bukan sunnah dari sudut bahasa, bukan sunnah dari sudut istilah sunnah dari sudut bahasa sunnah dari sudut uh, istilah memang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mungkin dia jadi buruk tetapi sunnah ni dia ada makna bahasa dia ada makna dia ada makna istilah eh apa pula ustaz kenapa mesti ada bahasa dan istilah ni kerana tuan-tuan dan puan orang Arab ni sebelum kedatangan syariat Islam orang Arab dah cakap Arab dah orang arab sebelum kedatangan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam orang arab ni dah cakap arab jadi bila orang orang arab cakap arab mereka dah guna dah perkataan sunnah ni dan orang arab bila sebut perkataan sunnah the literal meaning of it ah makna literal daripada perkataan sunnah itu ialah sesuatu cara jalan tareka cara hidup lifestyle ya yang mana lifestyle ini lifestyle yang kita panggil sebagai cara hidup yang jahat cara hidup yang buruk bila dia mulakan sesuatu cara hidup yang buruk bila dia mulakan sesuatu amalan yang buruk dan telah menjadi budaya benda tu menjadi budaya yang mana dia akan mendapat dosa apabila dia melakukan perkara dosa wa wizru man amila biha min ba'dih dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengamalkan dosa tersebut selepaknya tanpa ada kurang pun dosa-dosa orang yang melakukannya. Maksud Allah Taala akan bagi orang yang tiru dia tu dosa, dia pun dapat dosa sekali. Sebab apa? Sebab dia mulakan. Kalau dia tak mula, kalau dia tak mula orang lain pun tak tahu nak buat benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita sebagai orang Islam dalam bab ni kena ambil sebagai motivasi jadikan diri kita ni sebagai ejen untuk memperkenalkan sesuatu amalan yang sunnah ha jadi katalah dalam negara ni kan saya dengan kawan-kawan yang berada dalam bidang hadis usaha supaya mempergiatkan usaha kesedaran kepada umat Bila dengar hadis, bila dengar riwayat-riwayat yang pelik akan tanya, sahih ke dak? Saya harapkan apa yang saya ushakan dengan kawan-kawan tu paling tidak saya dapatlah pahalanya. Sebab apa? Sebab orang hari ni sudah mula bertanya status-status hadis. Yang kadang-kadang saya pun tak dan nak jawab. Ah, kadang-kadang saya pun tak dan. Tapi nak kata kita buat ni, saya dan kawan-kawan dok buat ni yang berada di bidang hadis kita buat dengan harapan dia menjadi satu sunnah yang baik yang mana orang awam sudah mula berhati-hati yang mana mungkin 20 tahun dulu 30 tahun dulu mungkin kita dengar mana-mana riwayat mana dulu orang nak tanya sahih ke tak sahih mana dulu orang peduli siapa riwayat hadis tersebut kita dengar je daripada ustaz kita terima kita terima bila muncul saja golongan-golongan yang belajar hadis ah bila muncul saja golongan yang mempunyai kepakaran pengkhususan dalam bidang hadis barulah orang mula bincang hari ini. Kalau orang dengar riwayat pelik-pelik maka orang akan tanya, kan? Orang akan tanya, betul ke ustaz riwayat ni? Betul ke ustaz riwayat ni? Kita mengharapkan agar kesedaran ini memberikan kebaikan kepada umat daripada sekadar menelan buta apa yang disampaikan oleh penceramah tanpa mereka sedar akan status sesebuah riwayat. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan bahadith palsu kalau kita sebarkan ia merupakan dosa besar. Ini bukan dosa kecil-kecil. Jadi sesiapa yang berusaha untuk membanteras penyebaran hadis palsu dia akan mendapat pahala kerana dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita mengharapkan agar semua usaha kita yang baik ni akan mendapat pahala. katalah buat kuliah pada malam ni contoh kan bila buat kuliah pada malam ni ada benda baik yang disebarkan ada benda baik yang diperkenalkan maka saya mengharapkan agar saya mendapat pahala kerana menyampaikan kebenaran orang yang menganjurkan pun dapat keben- dapat apa ni pahala hak kebaikan kerana apa kerana mereka juga memulakan sunnah yang baik iaitu ha, menyediakan platform supaya orang berkumpul yang share iklan pun dapat. Yang menyampaikan kuliah isi kuliah ni pada orang lain pun dapat. Ada kawan-kawan kita dalam kuliah bilik kuliah ni tuan-tuan punya rajin. Dia siap buat nota lagi daripada apa yang saya sampaikan. Share dengan staf-staf dia, share dengan kawan-kawan dia. Maka ini semua merupakan perkara yang baik. Kenapa Islam suruh kita buat benda baik? Kerana benda baik ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sibuk dengan benda baik, kita tak ada masa dah nak buat benda jahat. Kita tak ada masa dah nak fikir tentang benda jahat. Sebab kita dah sibukkan diri kita dengan kebaikan. Terutamanya ilmu. Yang mana bila kita dah berada dalam situasi, sekel ilmu. Kita berada dalam lingkaran-lingkaran orang yang suka dengan ilmu. Perbincangan pun perbincangan ilmu. In sya Allah. In sya Allah. kita akan termasuk di dalam golongan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan rakan yang baik itu ialah seperti orang yang menjual kasturi kaba'iul misk seperti orang yang menjual kasturi yang mana kalau orang jual kasturi ni kalau kita tak dapat kasturi tu pun paling tidak kita dapat bau wanginya jadilah daripada tak daripada dapat bau busuk lebih dapat cium bau wangi walaupun tak kena kat baju kita lah dan perumpamaan jali susu ah perumpamaan orang yang berkawan dengan orang yang jahat dan buruk kana fil kir nabi kata seperti orang yang meniup api pada besi kalau tak kena pada baju kamu akan terkena juga bau asap yang akan mengotorkan dan membusukkan pakaian kamu dengan bau busuk. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam dia menggalakkan umat dia untuk melakukan kebaikan, menghidupkan kebaikan yang telah lama mati. Jadi bila kita hidupkan satu sunnah yang orang tak tahu, benda tu betul-betul sunnah. Kita buat. Kita perkenalkan mudah-mudahan kita akan dapat kita akan dapat pahala orang yang menghidupkan sunnah setelah ia dimatikan. Tapi berbeza dengan masyarakat Melayu, sebahagian daripada orang yang belajar agama dalam negara ni, sebahagian mereka kadang-kadang terlalu takut nak memperkenalkan sunnah pada masyarakat pun takut. Sebab apa takut? Dia kata takut nanti orang keliru, orang pelik, orang marah saya. jadikan hadis ini sebagai motivasi kerana orang awam yang tak ada pendedahan terhadap sunnah memanglah mula-mula dia akan pelik memanglah mula-mula dia akan keliru sebab memang dia tu pun sendiri adalah orang yang tidak mengaji, orang yang tidak apa menganalisa, tak baca kitab. Tapi kita orang yang ada ilmu, yang ada sedikit ilmu, yang boleh mengkaji kitab-kitab ni, kitalah yang kena memandu umat, bukan umat dok pandu kita. Tapi ada sebahagian mereka yang kadang-kadang takut Yang kadang-kadang takut, yang kadang-kadang rasa, eh, okey ke tak ni takut orang marah ke aku. Yang kita takut ni bukan kita mengajar benda yang jahat. Kita mengajar benda yang baik, kita mengajar benda sunnah. Jadi bila mengajar benda sunnah, jadi takut. Nak ajar hadith sahih, jadi takut. Maka berleluasalah hadith-hadith yang tak sahih dibawa oleh golongan-golongan penglipulara. Yang mana tuan-tuan, penglipulara ni bukan zaman ni je, zaman dulu pun dah ada jawab. Zaman dulu pun tak ada juga. Yang mana zaman dulu lagi dahsyat? Cara depa lagi dahsyat pada zaman sekarang. Ah yang mana pada zaman dulu mereka menyebarkan hadis palsu tanpa ada segan silu. Hari ni mungkin ada buat diam bila kita tegur buat diam aja. Ah contohnya dulu <laughs> masa apa? Maulid Nabi yang baru ni ada seorang ustaz tu kan? Ya. Ah dia dok ceramah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke gua sur nabi dipatu ular abubakar dipatu ular kan abubakar masuk dulu betul abubakar dipatu ular ada riwayat kata di apa digigit oleh kala jengking disengat oleh kala jengking ada riwayat yang berbeza tetapi riwayat itu daif riwayat itu tak sahih apa ni ibin kasir mengatakan dalam riwayat itu ada keganjilan gharabah wa nakarah ibin kasir sebut di dalam kitab dia tapi ustaz ni duk cerita benda yang lebih dahsyat itu. dia kata Abu Bakar ni dipatuk ula. Yang tu memang adalah dalam riwayat walaupun tak sahih. Tapi dia bawa satu yang lebih hebat. Dia kata, kenapa Abu Bakar kena patuk? Sebab ula nak tengok Nabi. Ula tu dia tahu. Seolah-olah macam dia tahu yang Nabi nak masuk dalam gua tu. Jadi bila dia nak tengok muka Nabi, Abu Bakar halang dengan kaki. Dia gigit kaki Abu Bakar. Dia patuk dia. Sebab tu kita kata riwayat ni datang dari mana? Pelik dengarnya. Kan datang dari mana? Sebab tu saya minta penjelasan siapa yang riwayat. Jadi sampai sekarang kita tak jumpa. Jadi bila tak jumpa, saya cari tak jumpa. Mungkin dia jumpa. Saya minta agak dia tapi dia tidak memberikan penjelasan sekada yang saya tahu. Oleh kerana itu kita tak boleh terima. Jadi golongan-golongan yang tidak ada disiplin membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk diberikan teguran. Apabila mereka menyebarkan hadis secara terbuka tanpa dinyatakan sumbernya, kita pun kena kena ambil pendekatan untuk memberikan masyarakat panduan. supaya mereka tidak percaya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bukti yang kukuh. Jadi sebab itu kata Syekh Mustafa Burah, di antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni, Syekh Mustafa Burah mengatakan min wajibi ashabi al-yasar. Dia kata ayatafaqadu Ay ashab al-hajah. Di antara tanggungjawab orang-orang yang ada kemudahan, orang yang ada lebihan harta mereka perlu untuk mencari orang yang mempunyai ke keperluan yang yang miskin untuk dibantu wayubadiru ila daf'id darari anhum kalau boleh bersegeralah membantu mereka supaya dapat menolak kemudaratan daripada mereka dan hadis ini juga menunjukkan isfaqur rasul wa ta'allumuha alfuqara wal muhtajin Hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan kasih kepada umatnya. Yang mana bila Nabi tengok umat dia ni ada yang miskin berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang ketiga sururul nabi sallallahu alaihi wasallam li sururil fuqara. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kegembiraan fuqara. Bahkan tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil sangat mengambil perhatian kepada golongan fuqara. Nabi ni dia ambil penting golongan fuqara sebab tu golongan fuqara di zaman Nabi kebanyakan mereka ada di belakang Masjid Nabawi yang digelar sebagai ashabus sufah. Golongan sufah yang mana mereka ini ad diambil berat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wasa'yuhu lijalfin naf'i lahum wa musa'adatuhum dan hadis ni juga membuktikan kepada kita bagaimana nabi berusaha untuk mendapatkan manfaat bagi orang yang miskin dan membantu mereka nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak dapat membantu dengan banyak seperti mana abdurrahman bin auh bantu mungkin nabi tak boleh bantu macam mana banyaknya usman bantu tetapi setidak-tidaknya nabi memberikan galakan dan pastinya kalau seorang ansar tadi telah mendapat pahala disebabkan memulakan sunah yang baik pastinya nabi sallallahu alaihi wasallam juga dapat pahala sunah kerana nabi yang memperkenalkan cara bagaimana nak beramal dengan amalan yang baik di dalam agama ini dan nabi juga yang menggalakkan para sahabat untuk untuk memulakan sunah yang baik pasti nabi juga akan mendapat pahala kan nabi yang mempromosikan nabi yang menggalakkan ah contohnya kadang-kadang orang bagi tahu kat saya kan kami ada apa kami ada sekolah tahfiz saya jadi presiden NGO sekolah apa ni apa ni NGO pertubuhan kebajikan al-qayyim malaysia doktor mazah dia punya penasihat jadi saya presiden kami NGO ni ada sekolah sekolah kami dekat pulau pinang baru ni ada nak buat sedikit renovation memerlukan sumbangan 40000 Jadi AJK sekolah telah membuat kempen infak selama 2 minggu. Yang mana 2 minggu tu nak dapat 40000 mereka tak berjaya dapat. Mereka hanya dapat lebih kurang dalam 2000 lebih saja. maka mereka pun minta saya untuk tolong minta tolong kawan-kawan. Jadi saya pun minta tolong kawan-kawan, minta tolong Haji Hamid, minta tolong Haji Syah, minta minta tolong Kak Jin, Majini dan seumpamanya. Alhamdulillah tuan-tuan, tak sampai seminggu. Alhamdulillah. Dengan promosi sedikit kawan-kawan kita telah berjaya memberikan sumbangan sebanyak 42000. Alhamdulillah dan sekarang ni renovation sedang berjalan. Jadi oleh kerana tu Kita katakan kadang-kadang saya tak mampu nak bantu banyak kerana saya tidak ada kemampuan yang besar tetapi setidak-tidaknya saya membantu menyampaikan maklumat kepada orang lain. Sama juga mungkin dalam kuliah bilik kuliah ni ada orang dia tak mampu, dia tak ada duit banyak macam orang lain tapi paling tidak dia menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan maklumat yang baik itu sudah memadai dan insya-Allah nanti kita akan tengok bagaimana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi memberikan ah jaminan yang baik kepada mereka yang dapat menyedarkan orang lain supaya mengamalkan mengamalkan kebaikan ataupun mendapatkan hidayah melalui jalan dia nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang baik kepada mereka ya menunjukkan ah dalam Islam ni jalan kebaikan tu terlalu banyak bukan hanya dengan dengan satu jalan kemudian hadis ini juga memberikan faedah husnu توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في توثيق عرى الاخوه والمحبه بين المسلمين حديثني juga membuktikan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat dia dan Nabi dalam hikmah dia Bagaimana hikmah Nabi, bagaimana kebijaksanaan Nabi untuk menguatkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama orang mukmin. Walaftin nadhar ila darurati at-ta'awun dan Nabi dapat memalingkan pandangan para sahabat untuk melihat kepada kepentingan bertolong-tolongan sesama agama ataupun sesama orang Islam. Kemudian yang ketiga yang keempat asarul imani billahi taala wal yaumil akhir fi sulukil muslim wal mubadarah ila fi'il khair bagaimana kesan beriman kepada allah taala dan hari akhirat dalam perjalanan hidup seorang muslim dan bagaimana beriman kepada hari akhirat memberi kesan kepada orang mukmin untuk bersegera melakukan kebaikan dia tak bertangguh-tangguh sebab dia tak tahu mati dia bila. Kalau boleh dia kata nak sekarang saya nak buat benda baik. Kalau boleh saya nak sebarkan sekarang. Sebab apa? Sebab saya tak tahu akan datang ni 5 minit lagi, 10 minit lagi, 20 minit lagi saya tak tahu. Saya ni hidup ke tidak. Saya tak tahu saya sihat ke tidak. Jadi jangan tangguh-tangguh kerana kita beriman dengan hari akhirat. Kita nak balasan. Ya. Sebab itu para sahabat belum berlumba melakukan kebaikan ini. Kemudian alhasu ala sadaqah wal infaq walau bi syai walau kana bi syai'in yasir. Galakkan hadis ni mengandungi galakkan untuk bersedekah dan infaq walaupun hanya dengan dengan benda yang sedikit. Fa innal kathir yakunu min alqalil kerana yang banyak tidak akan bermula melainkan dia akan bermula dengan sedikit. Sebab kadang-kadang ada juga orang seganlah saya nak bagi 1 ringgit je malulah. No. 1 ringgit pun kalau ikhlas akan di diganjari oleh Allah. Kerana Allah tidak melihat kepada banyak ataupun sikit, tetapi Allah melihat kepada kadar keikhlasan, kadar pengorbanan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis ni juga kata Syekh Mustafa Bugra, suratu istijabatil muslimin li hadir rasuli sallallahu alaihi wasallam. wa tasabiquhim ila fi'lil khairat. Hadih ni juga membuktikan kepada kita bagaimana lajunya para sahabat menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perlakuan baik. Bila Nabi suruh walaupun Nabi guna ayat penyata tapi dia orang faham tu Nabi suruh, Nabi galak. Dia orang terus buat tak tunggu lama. Ya? dan mereka belum berlumba dalam menjaat dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang seterusnya al hadd ala an yakun al muslim qudwatan salihah fil khair <berdua> wal bir wal ihsan. Kalau boleh hadis ni menggesa kita kalau boleh jadikan diri kita ni sebagai pemimpin yang baik, sebagai contoh yang baik dalam kebaikan, dalam ihsan dalam membantu orang lain. Wa tahzir dan hadis ni juga memberikan ancaman kepada orang yang menjadi contoh yang jahat fil batil wan mungkar dalam kebatilan dan dalam kemungkaran. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan kita telah menjadi contoh yang jahat pada orang lain. Nauzubillah. Sesiapa yang menjadi contoh yang jahat pada orang lain dia akan menerima balasan. Untuk dia bila dia beramal dan untuk orang lain yang mengikuti jalan dia. Ya. Tontonan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok eh dalam hadis yang berikutnya ni saya nak bacakan hadis yang berikutnya ni sebab hadis ni pendek aja. Hadis nombor 2, kita tengok hadis nombor 2. Hadis nombor 174 daripada keseluruhan kitab ni. Katimah Nawawi wa anni Bani Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min tuqtalu zulman illaa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li annahu kana awwala man sanna al-qatl muttafaq alayh yang bermaksud daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada satu nyawa pun yang dibunuh secara zalim melainkan anak adam yang pertama akan mendapat bahagian daripada dosa. Nabi kata, tidak ada dalam dunia ni tidak ada mana-mana nyawa yang dibunuh melainkan anak Adam yang awal akan mendapat bahagian daripada dosanya, daripada darahnya. Li'annahu kana awwalun man sannal qatl. Kerana anak Adam yang pertama nilah yang memulakan sunnah membunuh di dalam dunia ni. Yang mana sebelum tu orang tak tahu pun pasal bunuh orang. Dia yang pertama Jadi dia yang meletakkan idea bunuh orang secara zalim ni. Siapa ni? Kita faham nama mereka sebagai Habil dan Qabil. Yang mana Habil yang dibunuh, Qabil yang membunuh mengikut pandangan yang masyhur seperti mana kat Ibnu Hajar dan juga Ibnu Katsir. Betul ke ustaz nama dia Habil dan Qabil tidak ada disebut dalam tidak adalah disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran ni dua anak dua anak Adam sahaja. Habil dan Qabil tidak datang dalam riwayat Nabi yang sahih. Tetapi, dia datang dalam Athar-Athar, golongan Salafus Salih, seolah-olah dia datang daripada Israelia. Tetapi tak ada masalah. Selagi mana nama, kita tak kata betul, kita tak kata tak betul. Sekadar kita dengar saja, yang mana dikatakan mereka ini, dikatakan mereka ini berebut. Pasangan uh, Habil, cantik pasangan Qabil tak cantik tapi ini juga datang dalam riwayat-riwayat yang bukan disebut dalam al-Quran dalam Quran disebut dua-dua nak berkorban dua-dua nak berkorban satu dia korban dengan hartanya yang terbaik iaitu Habil dan satu lagi berkorban dengan harta yang kurang baik iaitu Qabil maka Allah menerima harta yang baik dan yang tak baik ni yang tak baik yang 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 bagi harta tak baik ni dengki dan akhirnya dia membunuh saudaranya dia membunuh saudara kandungnya sehingga dialah orang yang pertama yang memulakan sunnah pembunuhan dia yang pertama yang meletakkan dosa pembunuhan ni kemudian dia tak tahu nak buat apa Allah taala hantar burung untuk tunjuk bagaimana cara nak menanam orang yang telah dibunuh Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Hadis ni membuktikan juga kepada kita bagaimana dosa orang yang memulakan kejahatan akan berlangsung walaupun sampai kiamat. Tetapi dengan syarat. Mungkin ada orang kata, "Ustaz, macam mana ustaz ya? Kita dah buat silap, kita dah buat dosa, tiba-tiba kita nak taubat. Tak boleh ustaz. Macam mana ustaz? Adakah kita kena menanggung dosa orang yang mencontohi kita walaupun kita dah insaf?" para ulama mengatakan cara untuk kita membebaskan diri daripada dosa berantai ini adalah dengan taubat bila kita tahu bahan saja maka akan terputus katalah seorang artis kan dia dulu jenis merapu meraban tebin dan seumpamanya maka bila dia dah insaf dia bertaubat dan siapa yang melihat perbuatan buruk dia sewaktu dia tak sedar lagi tu setelah dia bertaubat maka dia tidak bertanggungjawab lagi. Kenapa? Buktinya Adam alaihissalam juga melakukan kesilapan makan buah daripada pokok yang dilarang tetapi Adam tidak menanggung dosa orang yang melakukan keingkaran dalam dunia. Kenapa? Kerana, Kerana Adam bertaubat. Ya. Fatalaqa Adamu mirrabbih kalimat fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam Dia bertaubat. Dia mengucapkan kata-kata minta taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illa tagfir lana wa tarhamna. Wahai Tuhan, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Ya kami telah menzalimi diri kami yang mana kalau kamu tidak wahai Tuhan kalau kamu tidak memaafkan kami Kalau kamu tidak memaafkan kami, tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin. Sudah pasti kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Ini doa Adam alaihi salam ketika mana minta ampun kepada kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami menzalimi diri kami, kalau engkau tak ampunkan kami, tak sayang enggak kami, kami akan termasuk pasti kami akan masuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok, ya, bahayanya orang-orang yang menjadi orang-orang yang menjadi tokoh dalam kejahatan. Sebab itu golongan salafus soleh mereka pernah berpesan dia kata, la an akuna dhanaban fil khair ahabbu ilayya min ayyak min an akuna raasan fil batil. Ya, yang mana mereka kata kalau aku menjadi ekor dalam kebaikan lebih aku suka daripada aku menjadi kepala di dalam kebatilan. Apa maksudnya? Jadi ekor dalam kebaikan ni maksudnya dia tak jadi orang yang mula tapi dia jadi orang kemudian tapi dia dalam kebaikan. Itu lebih baik. Ikut orang dalam kebaikan lebih baik daripada jadi kepala tetapi berada di dalam ke- kebatilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian ya. Hadis ni ya kata Syekh Burah dia kata ان المتسبب في الفعل والمشجع عليه والمنبه اليه يكون مساويا للمباشر له فيما يرتب عليه من اجر او عقاب يا او يترتب ها يعني من orang yang menyokong kejahatan memberikan galakan kepada kejahatan dia punya dosa sama macam orang yang melakukannya ya wa rubbama kanat masuliyatuhum wadha'afa mungkin dia akan dapat lebih lagi sebab dia yang memberikan idea kepada orang yang nak buat jahat dan hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang tahzirun shadid wa waidun azim likulli man tasawwala lahu nafsuhu an yattadi asyai'an bainal muslimin dan hadis ni merupakan satu peringatan yang sangat dahsyat satu apa ni ancaman yang sangat besar kepada mereka yang diri mereka tasawwala ya yang diri mereka dok rasa macam apa ni nafsu mereka rasa macam mempromosi kan nak menjadikan diri mereka mempromosikan benda-benda yang bidah dalam masyarakat muslim fa yuqallidunahu min ba'dih dan mereka akan mentaklid dia dia buat satu benda yang salah dia buat satu benda doso dia buat satu benda bidah orang nak ikut dia orang nak follow dia sawaun kanatil bid'ah fikriyah aw sulukiyah sama ada bid'ah itu bid'ah dari sudut pemikiran ataupun bid'ah dari sudut cara hidup au atau muamalatatan ataupun bid'ah dari sudut perurusan dengan manusia au aqidatan au ibadah sama ada pada akidah ataupun ibadah yang mana fa innahu yalhaquhu ismun ismu bid'atihi wa ismu kullu man tabahu fiha dia akan menanggung dosa dia buat benda bidah dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengikut dia menjadikan dia sebagai contoh. Jadi cara nak melepaskan diri daripada dosa berantai ni adalah dengan taubat. Dan kena bagi tahu orang yang mana yang ikut dia, yang mana follow dia dia kena jelaskan balik. Dulu saya pernah promosi benda ni, benda ni salah, saya tarik balik. Siapa yang mengikut saya, saya belepas diri, saya belepas tangan. Dengan cara tu insya-Allah dia tidak diikuti lagi dengan dengan dosa berantai. Sebab kadang-kadang dosa berantai ni tak nampak macam dosa pun. Nampak macam kita dok buat baik tapi sebenarnya berdosa. Macam mana yang saya sebut tadi? Dok sebar hadis palsu. Sebar hadis palsu nampak macam baik sebab apa? Sebab orang sebar hadis palsu memang niat baik. Nak suruh orang ingat nabi tapi benda palsu. Benda bohong, benda dusta. Jadi dia selagi mana orang dok share, selagi mana orang dok uh, sebarkkan, selagi mana orang dok sebut-sebut kerana dia yang sebarkan dalam group WhatsApp, dia akan menanggung dosa. Cara nak melepaskan diri daripada dosa kena hantar satu mesej dalam grup di mana yang dia pernah sebar hadis palsu. Hadis ni saya pernah sebar, saya pernah share, saya pernah kongsi. Hadis ni adalah hadis palsu dan saya berlepas diri daripada siapa-siapa yang berkongsi lagi selepas daripada ini. Maka dia terlepas daripada tanggungjawab. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab hadis ni nampak macam ah kita kena hati-hati sikitlah. Walaupun ada sebahagian orang kata macam, "Ustaz, nampak macam nak menjauhkan orang pada hadis." No, bukan nak menjauhkan orang pada hadis. Kita nak menjauhkan orang daripada hadis palsu. dan hadis-hadis yang tak betul. Kalau hadis tu betul, kita sokong untuk share. Ah kita sokong untuk untuk share kita sokong untuk kongsi. Wallahu aalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini a memberikan faedah kepada kita semua, memberikan panduan kepada kita semua untuk menjalani hidup sebagai seorang mukmin yang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun ah komentar kalau saya ada tersilap di mana-mana jangan risau untuk berikan teguran ya. Macam hari tu saya tersilap. Saya nak sebut sunat baca surah Kahfi malam Jumaat, tiba-tiba saya sebut surah Yasin. Nasib baik Haji Hamid dok tegur. Ah itu bagus tuan-tuan. Mengaji dengan apa? Mengaji hadis ni dia tak kata ustaz betul setiap masa. Tiba-tiba kalau ustaz memang tersasul, tak sedar. Alhamdulillah. anak murid dok tolong betulkan. Saya ucap terima kasih banyak kepada a Haji Hamid kerana membetulkan saya pada hari itu. Saya tak sedar, memang tak sedar sebut apa. Sebut ingat dok sebut Kahfi, tiba-tiba dok sebut Yasin. Begitulah manusia yang dipanggil sebagai sabqul qalam ataupun sabqul lisan. Kadang-kadang terlepas pena, melondeh nak tulis benda lain tertulis benda lain ataupun sabqul lisan. Terlepas cakap, tak sedar cakap apa. Eh. Baik. Kita tengok ha soalan, ada soalan sikit ni. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, disunatkan melakukan sujud tilawah. ataupun orang Melayu panggil sujud sajdahlah eh. Soalan Zaya, apakah bacaan ketika sujud tilawah? Sekiranya tidak mendap- tidak dapat melakukan sujud, adakah apa-apa bacaan yang boleh dibaca tanpa sujud? Ha. Yang ni saya ada sebut dalam buku saya. Jap, saya tengok balik. saya ada dekat sini. Saya ada tulis buku. Buku tu ditulih tajuk dia 40 amalan mudah menurut sunnah. Ah sebahagian daripada kita mungkin adalah dulu saya pernah baca buku ni dalam apa dalam kuliah di rumah Haji Shah dulu. Tajuk dia 40 amalan mudah menurut sunnah. Jadi buku ni tuan dan puan antara benda yang saya bincangkan adalah sujud tilawah. Ha sujud tilawah ni ya mereka mengatakan ah para ulama mengatakan sujud tilawah ni hukum dia sunat. Bagi orang yang membaca al-Quran dan mendengar bacaan al-Quran dibaca oleh orang lain. Maka sunat untuk dia melakukan sujud. Ha sunat untuk dia melakukan sujud. Apa bacaan sujud tu? Apa bacaan di dalam sujud tu? bacaan di dalam sujud itu ya ialah seperti mana bacaan uh, sujud biasa uh, walaupun ada orang yang mengatakan apa ni bacaan dia adalah uh, sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin Okey. Kalau apa ni bacaan ni apa ni bacaan yang sebenarnya mengikut uh, apa ni uh, sunnah yang sahih adalah bacaan bacaan sujud biasa kerana riwayat yang menyebutkan uh, bacaan sujud uh, tilawah yang saya baca tadi menurut sebahagian ulama ia adalah uh, hadis yang tidak sahih. Kerana menurut mereka hadis itu sanad dia ber bermasalah eh bermasalah sekejap saya carikan a sejatipun pula. Tapi kalau ni tak baca yang satu lagi tu pun tak apa. Saja ada wajahil ladzi tu pun kalau nak baca tidaklah menjadi, tidaklah menjadi masalah. Okey? Baik. Um uh, tetapi sanadnya tidak sahih ya. Sanadnya tidak sahih. Boleh baca bacaan sujud biasa, no problem. Okey, kita tengok soalan lain. Okey, sekejap ya. Okey. <coughs> kalau orang yang tidak bersujud. Ah ini satu soalan kedua saya lupa pula tadi. Soal kalau dia tak bersujud, adakah bacaan bacaan lain tak ada? Tak ada bacaan macam lain. Tidak ada yang sahih dalam masalah tu. Ah sunat sujud dan membaca bacaan sujud biasa ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar menjadi kewajipan bagi lelaki untuk solat di masjid pada setiap solat fardunya? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Mazhab Hambali mengatakan lelaki yang baligh yang mendengar azan wajib untuk pergi ke masjid untuk solat berjemaah di masjid. Tetapi majoriti ulama berpandangan berjemaah di masjid bagi lelaki adalah sunat muakkad, sunat muakkad. Sebahagian mereka mengatakan fardu kifayah. Bila ada masjid fardu kifayah untuk melakukan jemaah. Tetapi untuk individu sunat muakkad mengikut majoriti ulama. Ha kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis nabi kata solatul jamaah tafdul ala tafdulu solatal fadhi besebuan 27 daraja hadis Bukhari solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 kali rakaat 27 kali pahala kalau lah kata solat bersendirian itu berdosa takkan nabi membandingkan pahalanya kan takkan nabi bandingkan pahala bila nabi kata lebih baik 27 kali ganda menunjukkan solat sendiri pun ada pahala aitu hujah majoriti ulama ya baik. Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Macam mana nak dapatkan khusyuk dalam solat? Pertama tuan-tuan dan puan-puan, khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk yang wajib, satu khusyuk yang sunat. Khusyuk yang wajib ialah khusyuk anggota badan. Jadi bila kita solat, kita wajib untuk fokus kepada solat ni sudut anggota badan. Jangan lompat bintang pula. Ah jangan lari tempat pula waktu kita solat batal solat. Ya yang ni wajib. So khusyuk yang sunat ialah khusyuk jiwa. ia itu kita fokus dari sudut pemikiran tetapi khusyuk yang jiwa ni bukan bermakna tak sedar diri kerana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi dalam solat nabi sedar ada waktu nabi buka pintu ada waktu nabi dukung budak menunjukkan bukan hilang a the ria bila kita solat itu bukan bermakna khusyuk khusyuk ni maksud kita fokus bacaan kita kita fokus kita sedang berhadapan dengan Allah bermunajat kepada Allah macam mana cara untuk kita khusyuk di dalam solat pertama fahami bacaan solat fahami bacaan solat fahami zikir-zikir solat kerana dalam zikir solat ni dia merupakan pujian pada Allah dan kalau kita faham insya-Allah kita akan kita akan khusyuk dan kata Ibnul Qayyim juga disebutkan oleh Syekh Waliyullah Waliullah Ad-Dihlawi dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah dia menyebutkan bahawasanya dia kata eh di antara cara untuk mendapatkan ihsan ialah mendengar hadis riwayat muslim daripada Abu Hurairah tu hadis qudsi yang mana Allah Taala kata aku membahagikan solat yang ni Fatihah antara aku dan hamba-ku kepada dua bahagian bila hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin Tuhan jawab hamidani abdi hamba-ku memuji aku bila hamba membaca arrahmanir rahim Tuhan jawab Tuhan kata Asna alaiya abdi, hambaku memuji aku. Bila hamba membaca, Maliki yaumiddin, Tuhan kata, Tuhan jawab, Majjadani abdi, Awfawwada ilaiya abdi. Hamba ku membesarkan aku, mengagungkan aku, ataupun menyerahkan dirinya kepadaku. Dan apabila kita baca, Eh, di Nasr Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan kata hadza baini wa bain wa baina 'abdini antara ayat ni menjadi pembatas antara aku dan hamba-ku. Tadi semua untuk aku, puji aku. Yang ni tengah-tengah. Sebab kita kata engkaulah yang kami minta tolong dan engkau engkaulah yang kami sembah dan engkaulah kami minta tolong. Kemudian bila kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau kurniakan nikmat tunjukkan aku ihdinas suratal mustaqim bila kita kata ihdinas suratal mustaqim kita dah baca ya kana'budu wa ya kana'stain ihdinas suratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalil tuhan kata hada li'abdi ni untuk aku ini untuk hamba ku dan untuk hamba ku apa yang dia minta maksudnya fatihah ni dia ada pujian pada tuhan dan kalau kita hafal kita akan fokus dan dia ada doa dia ada doa kepada tuhan yang kalau kita ingat kita akan fokus dan bila kita baca fatihah Hujung setiap ayat kita bayangkan seolah-olah Allah menjawab kita punya Fatihah. Sebab itu Katib Ibn Qayyim kalau boleh setiap hujung Fatihah tu kita berhenti sekejap. Berhenti sekejap sambil kita fikir Allah jawab Fatihah aku. Semua orang yang bersolat semua Allah Taala jawab. Macam mana Allah Taala nak jawab ustaz kan ramai orang solat? Jangan fikir. Kerana Allah ini tidak sama dengan makhluk. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, Islam dia kata bukan ke adat yang Quran sebut dosa hanya masing-masing yang pikul, kita tak pikul dosa orang lain. Betul? Kita tak pikul dosa orang lain, tapi kita pikul dosa kita lah. Kenapa kita pikul dosa kita? Kerana kita menunjuk jalan dekat dia untuk buat jahat. Dia dapat dosa, kita pun dapat dosa kerana kita tunjuk kat dia jalan. Kita yang beri idea kepada dia. Ah, we put the idea tu into his head. Kita masukkan benda yang yang buruk dalam kepala dia, dia sebar kerana dia buat kerana kita bagi kat dia idea tu. Ah okey itu bukan dosa orang lain, tu dosa kita sebenarnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Adakah infak dalam wasiat iaitu sedekah lepas mati dikira salah satu amalan daripada tiga amalan yang diterima oleh Allah selepas kita mati? Ya betul. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sadaqatin jariyah. sedekah jariah sedekah yang berjalan nabi sebut dalam hadis web muslim idza mata bunu adam inqata amaluhu illa min thalas bila mati anak adam terputus bekalan terputus amalannya melainkan daripada tiga sedaqatin jariah pahala sedekah yang berjalan wa ilmin yuntafa'u bi ilmu yang dimanfaatkan wa waladin salih yad'u lahu dan anak yang soleh mendoakan untuk dia jadi kalau sedekah itu berjalan manfaatnya dia termasuk dalam pahala yang berjalan. Walaupun majoriti ulama mengatakan ia adalah wakaf, tetapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan oleh kerana Nabi menyebutkan sedekah yang berjalan manfaatnya, maka selagi mana sedekah itu berjalan, insya-Allah dia akan dia akan ber, dia akan tidak terputus insya-Allah. Baik. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya, explain in detail pasal Fatihah if nak belajar khusyuk ah betul. Kalau kita nak belajar, boleh eh dengar boleh baca tafsir ah tentang Fatihah. Boleh juga dengar kuliah saya. Ha kuliah saya ada satu kuliah. Ya. Saya share akan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Satu kuliah saya yang saya kuliah itu masa tu di Perlis kalau tak silap saya. Ya yang mana dia ah kuliah tu saya huraikan dalam sejam lebih kalau tak silap. Ya. Yang mana rahsia Fatihah itu, kejap. tak ada pula saya tak jumpa. Ah ini ada. Huraiyan surah Al-Fatihah. Nanti saya sharekan dia punya apa? Saya sharekan dia punya link, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube. Ya, boleh tengok bahagian chat. Saya song kongsikan kepada semua yang ada dalam ini supaya boleh follow kuliah saya ini kalau ingin mendapat a sedikit kefahaman berkaitan dengan Al-Fatihah. Surah Fatihah ni maksud tuan-tuan Surah Fatihah ni sangat banyak rahsia. Ini sebahagian je saya cerita ni. Tapi sebenarnya banyak rahsia-rahsia Fatihah, faedah-faedah daripada Fatihah yang boleh kita ambil manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Ah insya-Allah kita berjumpa di lain masa. Jika ada ketika kita berjumpa lagi insyaallah saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata terima kasih kepada Ajishah Haji Hamid yang telah menganjurkan kuliah pada malam ini terima kasih banyak jazakumullah khair terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini insyaallah kita bertemu di lain masa akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam